0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast van de dag is Franco Prontera, country manager bij Too Good To Go, een bedrijf met een missie om voedselverspilling tegen te gaan. Het werd een super interessante babbel over duurzaamheid en ondernemen en hoe die twee het best met elkaar gecombineerd kunnen worden. Op het einde dan nog de grote vraag, is technologie de oorzaak of net de oplossing voor onze duurzaamheidsproblemen? Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ik heb alweer een nieuwe gast bij mij. Deze keer, Franco Prontera. Spreek je dat goed uit? Ja, dat is correct. Van bioloog naar customer success specialist, naar country manager, maar bovenal...
1: Kerstverse papa eigenlijk. Oh, kijk, proficiat, uh, proficiat. Ja, proficiat ja, uh, ja. Veel. Het is al nummer zo kerstvers eigenlijk, maar het voelt wel zo... Um mijn zoon Elio is
0: op dit moment uh, negen maanden. Oeh, dus... Zit je al in de fase dat je langer dan twee uur per nacht kunt slapen? Of is, no, dat, is nog dat nog niet. een, een verder <laughs> droom? Oké, okay, oké. Okay. Dus ik had veel dingen kunnen
1: zeggen uh, om mij te definiëren, maar kerstverspapa is uh, ja, ja, ik, alomvattend. Uh, ik denk ja. dat je dat
0: de eerste paar jaren alleszins als uh, hoofdjobtitel mocht he, omschrijven. <laughs> Franco, welkom. Uh, jij bent hier als country manager vandaag de dag van Too Good To Go. Ik ben natuurlijk eens op je LinkedIn-pagina gaan snuisteren en ik, ik merkte daar zo toch wel een een interessant traject op. Hè? Ik heb daar straks al gezegd van bioloog naar customer success specialist. Ik weet nog niet hoe wat dat is, maar je mag mij dat zeker eens uh, volledig uitleggen. Naar country manager. Vertel eens, hoe, hoe heeft dat traject er eigenlijk uitgezien?
1: Allright. Um... Ja, dat is, een, dat is natuurlijk een heel brede vraag. Maar misschien ook wel, misschien ook wel passend vandaag, omdat ik hier in Leuven ben. En ik ben met de trein gekomen en dan met het fietsje door Leuven Centrum gereden naar hier. Nice. Um, en ik heb een aantal van mijn kooten gepasseerd. Dus ik heb in Leuven gestudeerd. Yes. Het was eigenlijk best nostalgisch om hier te zijn. En ik ben eigenlijk begonnen als, um, als zelfs biomedicus. Okay. Uh, dus ik heb een bachelor biomedische gedaan. En dan is er zo een beetje een kantelpunt geweest. Um, heb ik een, een, een sessie, zeg maar, een, een keynote van Dos Winkel gezien. Een, niet zo heel ja. bekende persoon. Um, en dat is eigenlijk een, een duiker slash um, kinesist. Maar die heeft zijn eigen helemaal gegooid in het duiken. En die ging ja. eigenlijk twintig jaar aan een stuk op dezelfde plaatsen duiken. Uh, voor plezier, initieel. Maar dan heeft hij eigenlijk, door de altijd ook te documenteren, foto's, video's te maken... Eigenlijk op een natuurlijke manier achter de achteruitgang van de oceanen gekomen. Oho. En dat was soms. Echt zo'n zo sprekende uiteenzetting voor mij. Dat ik van biomedisch naar biologie ben gegaan en zelfs ecologie, okay. hier in Leuven. Uh, dat was een klein klopje van mensen. Twaalf of zo zaten wij, uh, zaten wij in de master. Ja, superboeiend. Thema's als klimaat. Um, dat is nu ongeveer tien jaar geleden. kwamen toen heel erg naar de voorgrond, maar hadden nog niet zo die grote media-aandacht <laughs> op dat moment. Um, en ik heb daar eigenlijk heel mijn passie in verloren uh, op dat moment. Uh, dus uh, ik heb wat vakken opgenomen in klimaatwetenschappen, ecologie en zo verder. Um, dus zo is eigenlijk die passie tot stand gekomen als bioloog. En um, dan was ik afgestudeerd. Um, maar ik heb eigenlijk ook altijd zo tijdens mijn studies een, een, een ondernemend kantje gehad. Dat uh, right. vond ik ook altijd wel boeiend ja. en leuk ja. om mee bezig te zijn. Een aantal dingen ge, geprobeerd, uh, kleine, kleine dingetjes, uh, olijfolie geïmporteerd en verkocht in België. Um, cool. Maar ook een strandbarkje opgericht. <laughs> um, en ik wou eigenlijk die twee dingen combineren. Dus ik wou ondernemen in de duurzaamheid, uh, bedrijven helpen, om, helpen verduurzamen. Er waren nog niet zo heel veel bedrijven op dat moment, of ik vond ze alleszins toch niet. Future in Leuven is er zo ene, die was er toen ook al. Um, maar ik voelde me eigenlijk nog niet echt zeker genoeg. En dan ben ik nog een master gaan doen ondernemerschap. Uh, om Eerst. een rugzakje te hebben van economische kennis of zo. En daar heeft dat, dat ondernemen zelf echt een boost gekregen. Dus um, daaruit die studie tijdens die studie eigenlijk heb ik ook een onderneming gestart, Rebels. Uh, digitale innovatie. Totaal niks te maken met duurzaamheid. Wat ook voor gezorgd heeft dat ik na twee jaar daar een beetje op was uitgekeken. Of alles, alleszins dat gat van sociale impact, waar ik eigenlijk gepassioneerd toe was, dat ik dat echt wel miste. Ja. Um, wat doe je dan? Dan vertrek je op reis. Dan ga je je eigen <lacht> opnieuw, opnieuw ontdekken. Um, Tibet. Voilà. Na, in ah,
0: Nepal. Ah, uh, ja, okay. voilà. Basically <laughs> hetzelfde land, niet zeggen naar China. <laughs> <Voilà>. <laughs>
1: um, nee, ik ben dan gestart met een surfvakantie die dan uh, uiteindelijk een reis van zes maanden is geworden. En op die reis heb ik in Myanmar uh, Jonas Malissa uh, leren kennen. Mm -hmm. Een heel toffe gast, uh, iemand van Easygem. Beetje hetzelfde, ook gebeten door het ondernemen, maar ook sociale impact. Drie weken samen mee gelift door Myanmar en dan afscheid genomen. Um, hij is dan naar Thailand gegaan. Wij zijn naar Vietnam gegaan. Okay. Ik ben dan teruggekomen en dan mijn eigen terug op de arbeidsmarkt gegooid. Uh, maar na een aantal maanden kreeg ik een sms van Jonas van... Hey, ik heb onderweg een concept leren kennen van twee Denen. Too good to go to ja. go. Ja. Heb je gewesting als ik uh, terugkom naar België om eens een pin te gaan pakken in Gent en daarover te praten? En drie weken later was ik aan de slag bij too good to go to um, go. En All zo right. is het eigenlijk helemaal gestart. Ja, en daar heb ik echt mijn passie kunnen vinden. Het kruispunt van, zeg maar, het hele duurzame um, aspect of uh, een maatschappelijk probleem aanpakken uh,
0: op een ondernemende manier. <laughs> Hoe de toevallige ontmoetingen ergens in Myanmar kunnen leiden tot voilà. de samenwerking. Die, uh... Nu, om, om dan eventjes over te gaan naar to go, to go. Het, het, het woord is gevallen, misschien voor de onwetende luisteraars. Ja. Lichting eens toe, wat is het algemene concept die erachter zit?
1: Ja, um... Dus de maatschappelijke uitdaging die wij aangaan is voedselverspilling. Uh, ongeveer een derde van al het voedsel dat geproduceerd wordt ter wereld, plant vandaag de dag in de vuilnisbak. Dus ja. dat is gigantisch veel. Ja. Hè? Um, dat is een heel groot maatschappelijk probleem. En dat heeft een impact op sociaal niveau, uiteraard. Want er zijn ook heel veel mensen die honger hebben. Eigenlijk gooien wij meer weg dan dat er mensen zijn die honger hebben. Ja. Dus dat is een genaamd probleem zelfs. Um, economisch heeft dat natuurlijk een gigantische impact, maar ook ecologisch. 8 tot 10 procent van alle broeikasgassen vandaag de dag, die komen van voedselverspilling. Niet van, van voedselproductie. Okay. Dus een heel grote uitdaging. En dat is eigenlijk onze missie. Het bestrijden van voedselverspilling. En onze meest bekende oplossing daarvoor... is een app. Een marktplaats-app. Die eigenlijk consumenten en handelaars, winkeliers, supermarkten... verbindt om samen tegen voedselverspilling te strijden. Right. Um, dat is onze meest bekende oplossing. Maar daarnaast... Dat noemen we eigenlijk onze directe impact. Dat is hoe wij direct eigenlijk voedselverspilling bestrijden, door maaltijden te redden. Maar daarnaast is er ook een heel groot luik van, van bewustzijn rond voedselverspilling, voedselverspilling en ook bewustmaking, um, wat wij onze indirecte impact noemen, onze mm -hmm. movement ja. tegen food waste. Um, en dat een aantal, een aantal op een aantal manieren dat wij dat doen. Uh, daar kan ik uren over praten, op politiek vlak. Op uh, educatievlak in de industrie.
0: Ik heb bijvoorbeeld al langs gezien dat jullie een coalitie aangegaan zijn oh, met wel, een aantal ja. grote bedrijven om voedselverspilling te bestrijden. Kan misschien daar eens op inpakken. Ja, natuurlijk. Een goed tuurlijk. voorbeeld daarvan. Ja, zeker
1: weten. Dus um, een van onze core activities, zeg maar, is uiteraard um, onze app laten groeien. We hebben gebruikers, we hebben een marktplaats, we hebben gebruikers en partners. Um, en je, je, je probeert een balans te zoeken om zo eigenlijk een community uit te bouwen. Maar doordat je dat doet, kom je natuurlijk heel veel in aanraking met partners. En je luistert daarnaar, hoe gaan zij met voeding om, met voedselverspilling en zo verder. En eigenlijk tijdens de pandemie hebben we gemerkt dat er grotere bedrijven zijn, die misschien niet rechtstreeks aan de consument voeding leveren. Dus meer eigenlijk bedrijven voorzien, ja. supermarkten. Ja. Um, die eigenlijk ook met voedselverspilling te kampen hebben. En dat is logisch. En zeker tijdens een pandemie komt dat heel erg naar boven. Want de horeca sluit... Ja. Dus al die leveranciers komen ook in de problemen. Dus daar, om daarmee in dialoog te gaan, hebben we dan gemerkt van oké, okay, voedselverspilling is verspreid over een waardeketen van voeding. Van producent tot consument. Elk segmentje daarvan heeft een bepaalde hoeveelheid voedselverspilling. En onze app focust eigenlijk op food services, restaurants, maar ook de retail supermarkten. Oké, okay, ja. Maar eigenlijk, dat schakeltje daarvoor... Daar is, onze, daar is onze app eigenlijk niet zo geschikt voor. Ja. Omdat je kunt niet zeggen, bijvoorbeeld een Unilever of een Mondelez, die brands hebben, um, zoals Philadelphia bijvoorbeeld. Hè. Je kunt niet zeggen tegen onze gebruikers, ja, um, er is een fabriek waar dat jij een pakketje kunt gaan redden in the middle of nowhere, ja. of toch buiten de stad. Dat is niet één op één een, een oplossing. Dus we zijn met die, met die brands, met die bedrijven in... Um, een dialoog, en dan zijn we oplossingen aan het zoeken om enerzijds direct hun voedselverspilling aan te pakken. Maar dan hoorden we eigenlijk ook van, hey, die, hebben, die kampen eigenlijk op verschillende niveaus met voedselverspilling. Op vlak like van bewustmaking, ook directe impact, maar intern engagement, werknemers bijvoorbeeld bewust maken van wat is voedselverspilling en wat betekent dat voor mijn bedrijf. Jo. En daaruit is eigenlijk het concept van Waste Warrior Brands, of Wow Brands, gegroeid. Ja... Um, en dat is een coalitie, dus wij hebben bedrijven en merken samengebracht om zo eigenlijk kennis te delen rond voedselverspilling. En wij als The Good To Go zijn er eigenlijk coördinator of facilitator. Dus wij okay. organiseren een aantal dingen per kwartaal, één keer per jaar hopelijk, fingers crossed, terug een live event en dergelijke. Om zo eigenlijk doorheen heel de keten, van producent tot, tot consument, eigenlijk te praten van oké, okay, hoe kunnen wij nu samen systemisch voedselverspilling bestrijden? Ja.
0: Voilà. All right. Ja, ik, ik was zelf ook tijdens mijn research hè, over Too Good To Go aan het nadenken van welke intelligente vragen kan ik hierover stellen, om het zo eventjes te formuleren. En een van die zaken die, die toen ook in mij opkwamen, van ja Too Good To Go momenteel is vooral gefocust op die restaurant-horecamarkt, mag ja, ik veronderstellen. Ja, inderdaad. inderdaad. Ik, ik ken het zelf ook vooral als uh, de paar mensen die ik herken die hier wonen in Leuven, uh, die zeggen uh, van, oh, super nice, kunt hier s'avonds nog wel een goedkope maaltijden gaan halen bij ja. lokale restaurants. Ja. Uh, maar dan was ik ook aan het denken van, ja, dit is een breder probleem uiteindelijk. Uh. Het, het voedsel die verspild wordt ergens in een restaurant, is misschien nog minimaal tegenover voedsel die ergens verspild wordt in een grote container op een schip ergens. Om ja, het zo ja, ja. wat te zeggen. absoluut. Dus, dus zien jullie dat ook Uitbreidingen? Zijn er, zijn er toekomstplannen voor Too Good To Go? Gaat Too Good To Go bij de boer aan de slag of bij de grote <laughs> ja. verdelers wereldwijd?
1: Ja, um, natuurlijk. We zijn, we zijn heel ambitieus en heel naïef. Dat gaat vaak hand in hand. <laughs> <laughs> um, we hebben, hebben een marktplaats en dat is onze core. Dat is echt ja. de, de core van het businessmodel. Uh, je moet ook ergens starten. Hè. Je kunt, er zijn verschillende collega's, um, ook in België, supersterke collega's die samen verschillende dingen doen tegen voedselverspilling. En samen vallen wij zogezegd... de die, die gigantische berg van voedsel aan... om die eigenlijk te minimaliseren... dat er zo weinig mogelijk in de vuilnisbak belandt. Ja. Wij doen dat met een marktplaats-app. En op dit moment... Um, in België wordt er ongeveer... zeg maar een, uh, een 3,6 miljoen ton... Uh, per jaar... beland in de ja. ja, Dat is veel. Um, met Too Good To Go... To go op dit moment redden we ongeveer een 7000 ton. Dus dat is een beetje perspectief. Ja. We beseffen, hè, dat is een druppeltje op de hete plaat, maar dat is niet erg. Je begint ergens en je groeit zo. Dus de ambitie op dat vlak van die marktplaats, onze app zelf, is nog altijd heel groot en het potentieel is gigantisch. Ja. Je hebt dan andere spelers die bijdragen om die afvalberg te verlagen. Reactief, consulting, proactief enzovoort. Sociale organisaties trouwens helpen ook tegen voedselverspilling. Absoluut. Um, en dan gaan we kijken naar um, waar vindt eigenlijk de verspilling plaats. En ik heb het al een beetje aangehaald die keten, die waardeketen van voeding. Producent, leverancier, distributeur, food services, retail en consument thuis. Met onze movement, met onze indirecte impact, focussen wij eigenlijk um, zowel op die eerste segmentjes als op, die laatste, op het laatste segment van consument. Bewustmaking is voor ons een heel grote. Ja. Dus dat is eigenlijk de awareness uh, van voedselverspilling. Want Europese cijfers laten zien dat 50% van die 3,6 miljoen ton... 50% ervan vindt plaats bij de consument. Bij de mensen okay, thuis. Ja. Ja. Um, en dat zijn banale dingen soms. Hè. Ik bedoel, dat zijn, wij doen dat allemaal. Hè. Je, je, je kookt een lekkere maaltijd. Je bent wat overdadig en je kookt te veel. Je denkt, oh, score, ik steek dat in een potje en, en ik eet dat morgen als lunch. Je vergeet dat. Je vergeet dat de volgende dag. En uiteindelijk, ah, oh, damn, dat spijt spijtig, ik moet dat weggooien. <laughs> en dat is een klein voorbeeld. Hè? Maar ja. ook op andere vlakken gesneden wat veel van je groenten af, of ge... En zo verder, en zo voort. Dus die bewustmaking is voor ons een hele grote. En daar doen wij van alle campagnes rond. Okay. Um, dat is dan niet noodzakelijk voor direct veel meer voedsel um, uh, uh, via de app eigenlijk te redden. Maar meer om die mensen eigenlijk meer connectie te maken met de voeding. Want als ik eerlijk ben, toen dat ik um, nu ondertussen 3,5 jaar geleden bij Too Good To Go startte... Ja. Um, ik wist eigenlijk niet dat, Too Good to Go, uh, dat uh, voedselverspilling zo'n groot probleem was. Hè. Um, en zeker niet zo'n complex probleem. Uh, uiteindelijk, je vraagt niet aan mensen dat je anders moet eten. Je vraagt ook niet aan mensen dat je moet minder eten. Je vraagt gewoon aan mensen, eet je bord op. Hè. Juist
0: proportioneren voilà, eigenlijk, nee,
1: ja. alles wat er geproduceerd wordt... We moeten dat gewoon consumeren. Dat is zonde dat dat in de val. Maar uiteraard, als je dan onderzoek doet, dan is dat veel complexer. En die gewoontes die zitten dieper geworteld dan wij denken. Um, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Um, maar mijn grootouders, dat zijn zo wat naoorlogse kinderen. Jup, eh? ja, voilà. ja. En um, die vertellen vaak van: ja, die moesten dan mee de pataten schillen. Um, en als de patat te dik geschild werd, dan moest die de schild schillen. <lacht> uh, ja, en. Ergens doorheen die in, industriële revolutie, die globalisering, um, het meer efficiënt telen enzovoort verder, zijn wij, uh, mijn ouders, maar ook ikzelf, zijn ergens along the way de waarde of de connectie met voedsel verloren. Hè. Onze grootouders die hadden vaak nog een moestuintje, nu is dat ook terug wat, wat trendy en hip. Um, en ook heel, heel nuttig. Maar die hadden een moestuintje, dus die wisten: oké, okay, een tomaat, hoeveel liefde en tijd en, ja, en water kost kun je het dat eigenlijk? Het voilà. ja. Voor ons is eten zo goedkoop geworden en zo beschikbaar dat dat bijna een commodity is. En dan gooi je dat ook sneller weg. Dus dat is een heel belangrijk iets van ons om terug de te connectie, die, 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 de waarde van voedsel te erkennen en te respecteren. Um, en om zo'n een, een grappig voorbeeld te geven wat we onlangs gedaan hebben rond Sinterklaas, ja, eigenlijk met Sinterklaas, is um, een, een samenwerking met kapitein Winocchio, die ken je waarschijnlijk wel. Ja, ja. Um, een van de bekendste ja, muzikanten een superband trouwens, uh, maar vooral gefocust natuurlijk op kinderliedjes en kinderen. Um, en daar hebben we eigenlijk samen een Sinterklaasliedje geschreven rond voedselverspilling. Rond de mandarinnekes ja, 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 en de ja, chocolade wat ja, ja. en wijst allemaal. <laughs> um, dat niet in de vuilnisbak uh, belanden. En dat heeft dan eigenlijk niet echt iets te maken met, um, met onze community te groeien. Het heeft gewoon te maken met, oké, okay, gebruik dat maar in de klas die liedjes en zing daar maar over met Sinterklaas. En wij kregen dan filmpjes van school en van leer krijgt, van dat die, met, ja, dat die met de klas daar aan het oefenen waren. Ja, ja, ja. ja dat was fantastisch om te zien. En dat is, dat is een voorbeeld van hoe wij onze content, van onze missie, gebruiken eigenlijk als, als driver om de movement te groeien. Oké.
0: Okay. Voilà. Ik, ik, ik vind het heel interessant, hè, want er is enerzijds, jullie, jullie ja, ik, de, de, de brute kapitalist in mij, ziet, ziet een winstmodel, hè, op verspilling, natuurlijk. Hè. Jullie zijn een soort mm -hmm. middelman tussen een gebruiker die op zoek is naar goedkope maaltijden, om het zo eventjes te zeggen, ja. en, een, en een producent die Anders het toch moet wegsmijten en die er net zo goed wat waarde kan uithalen. Maar daaraan is ook gekoppeld dat jullie daar een, een, eigenlijk, ja, een, een boodschap aan ja, willen koppelen, een missie willen aan koppelen. Ja. Ziet je die echt als verbonden met elkaar? Hè? Dus dat, dat die indirecte impact die jullie willen creëren, ja, eigenlijk equivalent is aan de hoofdactiviteiten ja. op het kapitalistische beetje ja, te bekijken?
1: Ja, ja nee, maar ik, ik, vind ook, ik vind er eigenlijk ook niks verkeerd mee. Um, en ik vind, uh, dat is mijn persoonlijke mening, maar ik denk ook dat dat absoluut de weg voorwaarts is. Um, er is zo'n bepaald sentiment of een bepaalde schroom dat geld verdienen niet hand in hand kan gaan met sociale impact. Nope. Maar ik denk dat daar net de sleutel ligt naar de toekomst voor bedrijven. Om een businessmodel zo op te bouwen dat door te groeien, door uw bedrijf te groeien in omzet of hoe dat je het ook wilt noemen, dat je rechtstreeks impact maakt en dat je impact ook rechtstreeks enorm toeneemt. En natuurlijk, dat is veel makkelijker gezegd voor net startende bedrijven, want we hebben ook enorm veel bedrijven die een hele legacy hebben en een hele structuur en dat, dat is misschien niet zo wendbaar richting sociale impact. En dan is het inderdaad waar dat die vanuit een sidetrack misschien hun core duurzamer gaan maken en zo meer impact gaan maken. Maar ik denk dat het absoluut de toekomst is voor vele bedrijven om dat intrinsiek aan elkaar te linken. Ja. En daar zijn gewoon ook zoveel voordelen aan verbonden, op, op zoveel niveaus. En ik denk dat daar zo wat het, het, het sleutelwoord in, in lange termijn denken ligt. Omdat als je gaat kijken naar de verschillende stukjes van een bedrijf... Bijvoorbeeld, um, zeg maar, investeerders. Als je vandaag de dag een businessmodel um, op poten zet dat groei vertoont... maar waar dat intrinsiek gekoppeld is aan sociale impact... en dus duurzaamheid... ja, als investeerder is dat toch enorm interessant... want dat is per definitie lange termijn. Ja. En dan maakt het misschien niet zo, niet zo heel veel uit... en dat is de mindset van een investeerder... maar dan maakt het niet zo heel veel uit... of dat, dat um, iets langer gaat duren... eer dat je investering gaat opbrengen... maar je weet wel dat die duurzaam is. Je ja. kunt ook op korte termijn investeren... om snel te cashen bij wijze van spreken... Maar dat is, dat is, die waarden is veel lager. Maar ook als je kijkt naar de mensen in een bedrijf. Um, uh, zo onlangs ook een Noors onderzoek gelezen, uh, dat een bevraging deed bij, bij millennials, vooral van de mensen die nu de jobmarkt toetreden, van wat is voor u belangrijk? Um, dan zie je dat heel veel mensen vandaag de dag, 70% was het denk ik, dat noodzaak hebben aan in hun job voelen dat zij persoonlijk impact maken. Dat zij mm -hmm. persoonlijk ja. een, een steentje bijdragen aan een betere wereld. En die mensen die treden de jobmarkt toe, dat zijn de talenten. En als jij talent wilt aantrekken als bedrijf, moet je, je zo ook profileren. En, en belangrijker als je talent wilt houden en ontwikkelen. Um, dus dat is ook enorm belangrijk vanuit een, een bedrijfkundig perspectief, dat dat uw, uw aanbod is, dat uw kern is. Uh, als jij nu op straat vraagt aan, aan, aan mensen die de job gaan, jobmarkt gaan toetreden, of, of mensen die er 30, 35, als jij een, een bedrijf X hebt en dat, wer, dat, dat heeft een, een bedrijfsvoering dat werkt voor een betere wereld, en een ander die zegt, wow, maakt niet uit wat dat er <lacht> gebeurt, iedereen gaat toch kiezen voor die, die bijdrage voor maatschappelijke impact. Dat zit zowat in ons. Uh.
0: Hangt af van het loonbriefje ergens wel. We de cynische <laughs> ja, maar dan versie van mezelf. Ja, dat is waar. Halen. En je hebt Uiteraard
1: heb je uitzonderingen. Maar ik denk dat het overgrote deel toch een switch aan het maken is voor... Ik durf gerust inboeten, bij wijze van spreken, voor minder te verdienen. True. Als ik gewoon elke dag thuiskom en naast een bedrag op mijn rekening elke maand weet van... Eigenlijk heb ik geholpen dat het een betere wereld is. Dat ja. is toch fantastisch? Dat is bijna on onschatbaar van waarde. Absoluut, absoluut. Um, voilà, en, en ook, maar ook bottom-up bijvoorbeeld. Hè. Uh, de consument vandaag de dag, we hebben vaak, de, vaak het idee van... Um, wat, wat kan ik als consument nu? mijn en één aankopen, wat maakt ja, ja, ja. dat nu uit? Maar het zijn die verschillende signalen van, van onze samenleving. En, en als het is pas heel sterk als bevolkingsgroepen zich gaan ja, groeperen. Um, en die signalen worden sterker en sterker. En je geeft eigenlijk incentives naar bedrijven van... Ja, er is eigenlijk wel een vraag naar duurzamere services, duurzamere producten. En doordat die vraag groeit, gaat de aanbod groeien. Maar gaat er ook worden geïnnoveerd in die richting. Gaan bedrijven ook zeggen, tja, de, de consument of de klant wil dat. Dus dan gaan wij ook inzetten om de aanbod te vergroten. Ja. Of beter te maken, of duurzamer te maken. Dus een interessant gesprek. Dat kan hier... Ja.
0: Nee, absoluut. Dat kan ook absoluut. heel ver, ver doorgaan. Ik... Um, ik... Ik voel me bijna schuldig voor de vraag om het zo terug naar de, de uh, brass tax te herleiden. Maar om, om nu bijvoorbeeld te zeggen, een, een groot deel van ons publiek zijn ook studenten. Ja. Uh, ondernemende studenten die misschien ook met diezelfde uh, kiem en passie zitten voor, voor ondernemen met een duurzame draai eraan. Ik hoorde je daar straks spreken over investeerders. Ik weet niet, Franco, in hoeverre dat jij uh, ook betrokken bent in het, in het hele achterliggende investeringsverhaal van Too Good To Go. Ja. Kan je daar wat inzicht in geven? Want ja. ik kan me wel voorstellen dat aan de juiste deuren aankloppen, als je duurzaam wilt gaan ondernemen, best belangrijk ja. kan zijn. Uh, ja. Zeker als je bedrijf wilt gaan starten. Ja, absoluut.
1: Um... En op dat vlak is Too Good to Go al een heel interessant model. Okay. Um, en daarvoor moet ik misschien een klein beetje de oorsprong uitleggen. Zeker. Um, dus Too uh, Good to Go, to go is, on is ontstaan in Denemarken. Eigenlijk vijf gasten die uh, naar een buffetrestaurant waren gegaan, die zagen van, hé, hey, goedenavond, wil wat wijn gedronken, laat blijven zitten in dat restaurant. En die zagen van, hé, hey, op het einde wordt hier alles gewoon weggegooid. Aha. Dat klopt hier toch niet? Uh, ondernemende gasten, dus die hebben daar Too Good to Go, go uitgestart. Um, uh, die hebben dat dan ja, heel start-up-minded uh, uh, grootgebracht, uh, met zoals Scruffy technologie in het begin en zo, kent het wel. Um, maar dan, na een tijdje, uh, ik geloof na een klein jaar, is er eigenlijk een, de eerste investeerder bijgekomen. Okay. Um, een business angel, hoe dat ze dat dan noemen. Uh, en dat was met de likken. Um, dat is ook nu nog onze huidige CEO. Um, die, had, uh, die heeft daarvoor uh, al een ondernemersverhaal, succesvol ondernemersverhaal. Die had In The Mundo opgericht. Um, en In The Mundo, voor degene die het niet kennen, uh, want het is, al, uh, ja, het is al een tijdje oud eigenlijk, is de... Strava 1.0. Ik zal het zo okay, zijn. Ja. Dus als de eerste, een van de eerste community sport-apps. Um, toch tot 80 miljoen gebruikers gebracht, mm -hmm. denk ik. Dus cool. echt wel succesvol destijds. Waarschijnlijk nu nog. Um, eh, maar dan ja, verlaten, verkocht. Um, en met dat kapitaal eigenlijk to go to go leren kennen. Alright. En dan natuurlijk, als je zo iemand uh, met zo'n ervaring um, en uiteraard ook kapitaal... Dat is wel um, een lucky
0: shot inderdaad, dat je iemand kunt vinden die niet alleen investeert, maar ook nog eens CEO wordt met zo'n ervaring.
1: Absoluut, absoluut. Wow. Voilà, dus, en die gast hadden dat dus ook wel snel door natuurlijk. Dus uh, dan is dat ook iets gemakkelijker om een stapje opzij te zetten. Um, om dat zo te zeggen. Um, en dan eigenlijk heeft zij meer structuur in de organisatie gebracht. Ja. En initieel, was de organisatie opgericht in Denemarken, in Noorwegen, in Frankrijk, en in de uh, UK. Eigenlijk ongeveer gelijktijdig door mensen die elkaar niet noodzakelijk kenden, maar wel het idee hadden en zeiden van, hey, in plaats van concurrenten op te starten van elkaar, laat ons gewoon één bedrijf opstarten, maar iedereen in zijn eigen land. Oké, okay, ja, cool. Dat, is niet zo, I, dat, is, dat, dat klinkt cool, maar dat is natuurlijk niet zo evident, want je moet wel mee in een technologie werken, ja. en hoe doe je dat dan? Ja, 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 <laughs> dus dat dan was ik, dat super handig, dat met de toetraad. Um, en dat zij dat eigenlijk wat gestructureerd heeft. En van toen af aan heeft ze een aantal dingen uh, gecentraliseerd in Kopenhagen, wat logisch is, bijvoorbeeld een tech departement of data, ook finance en dergelijke. En dan eigenlijk um, een model bedacht waar dat elk land op zichzelf opstart, met een aantal resources van de, van de hoofdkoepel, van ja. de, de koepel, zeg maar. Um, en dat model, um, wat trouwens ook een model is, wat bijvoorbeeld Airbnb en Uber en dergelijke gebruiken, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk heel snel kunt schalen, um, dat je heel snel kunt schakelen, maar dat je de kracht van een land wel... De lokale kennis ook voilà, optimaal benut. En um, om nu het voorbeeld van België te geven, hè, dus ik, ik heb het al gezegd... Uh, Ontwikkeling van de app, uh, data, finance en dergelijke, legal, dat zit voornamelijk in, uh, in Kopenhagen, mm -hmm. uh, waar wij wel in super nauwe dialoog uh, mee staan. Maar um, sales, marketing, uh, customer success, um, people and culture, dat doen wij allemaal lokaal. Ja. Want natuurlijk, voedselverspilling is ook een nationaal gegeven. Uh, in, in Duitsland kijken ze anders naar voeding, of gaan ze anders cultureel met voeding om dan de UK, dan België. Dus in uw communicatie, in uw boodschap, kun je dat allemaal gebruiken. En dat is heel, heel waardevol. Ja. Plus, je, je start eigenlijk altijd start-ups onder de koepel. Hè. Kleinere bedrijven, kleine landen richten op. En we hebben het in België ook meegemaakt. Je gaat van twee, twee naar drie, naar vijf, naar vijftig mensen vandaag de dag... Om om en bij. Um, en das, daar zit ook heel veel kracht en winbaarheid in, want je kunt u heel makkelijk de lokale markt eigen maken en kijken van, oké, okay, hoe kunnen we hier het meeste impact maken ja. op, uh, op de nationale manier. Ja, voilà.
0: Alright, heel cool. Ja, ik, ik vind het al zelf heel interessant om, je bent er zelf een beetje van het begin bij geweest als ik het uh, mm -hmm. goed mm -hmm. begrepen heb. Uh, nu, nu country manager geworden, kan je eens toelichten van, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? We hebben het ervoor al eventjes over gehad. Hebben jullie zo'n soort kant-en-klaar starterspakket gehad. En je haalt het uh, lintje ja. eraf. En voilà, er is een uh, Too Good To Go in België. Komt daar marktonderzoek bij kijken? Hoe, hoe zijn jullie eigenlijk daarin van start gegaan?
1: Ja, ja absoluut. Hè. Dus um, je komt op de markt. Je hebt uit uiteraard wel een product. Maar dan nog... Um, ja, het is toch wel echt zoeken in het begin. Um, ja, voilà. We, de... de um, Jonas heeft het, uh, heeft het uiteraard opgericht en heeft, uh, heeft het startschot gegeven. Um, hebben we hebben natuurlijk een klein beetje gekeken, geografisch, oké, okay, België... Um hoe gaan we dat aanpakken? Uh, de ambitie was uiteraard om uh, uiteindelijk in heel België aanwezig te zijn, maar je moet ergens starten. Ja. Uh, België heeft dan die complexiteit van twee, drie, vier talig te zijn eigenlijk. Hè. In Brussel heb je toch zeker drie talen. Uh, dus Brussel is dan misschien niet zo'n heel interessante stad om te starten, want dat is al meteen iets complexer. Als je dan naar Vlaanderen gaat kijken, want we waren Vlamingen, zie je dat Gent een heel interessante sta stad is. Uh, ja. Heeft altijd historisch gezien ook wel wat zo sociale, uh, dat iets uh, sociaal geëngageerder of zo. Um, dus Gent was een heel goede uitvalbasis om te starten. Um, en dan is het eigenlijk initieel, ja, je gaat wat marktonderzoek doen, maar dat, je gaat gewoon de baan op. Hè. Alright, je, legt het, je legt het concept <laughs> uit. En dat lukte eigenlijk tamelijk goed. Okay. Want het is, een, het is echt een win-win model. Je hebt er niks mee te verliezen. Um, ge, uh, voor consumenten is, uh, voor gebruikers is de app ook gratis dus um, uh, en, voor, en voor onze partners is het ook gewoon echt absoluut een winmodel er is ook geen contract dat er getekend wordt bij wijze van spreken um, het is heel laagdrempelig dus dat, dat pakte eigenlijk wel snel ja. um, nu dat was dan een concept en dat is grappig dat wordt dan wel bij het hele start-up gegeven um, we waren dan actief in Gent en dat groeide. En, en je hebt dan ja, een aantal bakkers, een aantal slagerijen, cateraar, een supermarkt op de app. Um, maar ineens schiet dat dan de media in. En dan um, in het begin, uh, ik denk de eerste maand, kwamen we ineens op nationale televisie. <lacht> ja, dat is eigenlijk een droom bij wijze van spreken. Ja. Mocht um, het feit... ook al te zweten he. <lacht> <lacht> Buiten het feit, gerekend van, je zei op nationale televisie. Dus dat betekent... Een miljoen, miljoen, miljoen kijkers, zeg maar, of zo, hè, meer, het journaal. Maar je zei alleen nog maar in Gent met 25 winkels. Alright, actief. Ja, 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 dus ja. dat was van: wow, oké. Okay. Dus heel veel mensen gaan de app downloaden, maar zien die gaan in hun buurt, in buurt nog is. niks ja, zien. Ja, ja. Um, dus dat was in het begin wel zweten: ja, van oké, okay, dan moeten we wel heel snel schakelen. En hoe gaan we dat hier aanpakken? Um, want ook, um, en dat wist ik uiteraard ook allemaal niet, maar een app store bijvoorbeeld. Als je een app op de app store lanceert, uh, dan moet je een bepaalde rating halen binnen een bepaalde periode. Anders word jij gekickt. Um,
0: okay. en dat is zo'n beetje
1: van hun kwaliteitsverzekeren of ja, zo, ja, 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 ja.
0: dat er niet zomaar apps gedumpt worden in de app store. Eh. En als je dan mensen hebt die inderdaad zo hebben het gedownload en niets gevonden. Voilà, die gaven
1: dus. Eén ster of zo ja, rating, ja, ja.
0: terecht ook. Dus dat was zo van, oh nee, als we nu
1: niet snel onze rating omhoog halen, ja, dan gaan we misschien zelfs voor tijd, tussen aanhalingstekens, gekikt worden van de App Store. Dus dat was in het begin dan vragen van, ja, kun je even een app raten als je, als je die goed vindt? Of zelfs aan familie en vrienden vragen, kun je even een goede rating <lacht> geven? Voilà, en dat is dan wel geregeld in het begin. Dus um, dat was zo wel een grappig verhaal. Um, en dan is het eigenlijk gewoon een team uitbouwen. Hè, en dan... Um, Doordat wij een marktplaats hebben, ik heb het al gezegd, een, een marktplaats-app, moeten we altijd vraag en aanbod balanceren. En wij hebben in België toen gekozen voor een soort van city-approach, mm -hmm. waar dat wij steden lanceren, omdat daar toch de grootste concentratie van zowel ja, mensen als handelszaken zijn. En dan kunnen we vrij makkelijk, uh, zeg maar als je... Um, uh, ik zeg maar, we willen Antwerpen lanceren. Oké, okay, dan gaan we de baan op in Antwerpen. Dan ja. gaan we ons verhaal vertellen. En kijken of dat, uh, mensen samen met ons voet tegen voedselverspilling willen strijden. Uh, en als we dan een aantal partners hebben gevonden zeg maar iets, 30-40 partners, dan gaan we werken met lokale pers om dan eigenlijk te zeggen, hey, we zijn in Antwerpen en dan gaan die downloads weer omhoog. En dan zo heb je eigenlijk gebruikers en partners die je balanceert om zo je community uit te groeien. All right. En natuurlijk, na verloop van tijd, je professionaliseert ook. Um, je gaat ook voor zorgen dat uh, bedrijven zich kunnen inschrijven op de website, zodat bedrijven ook naar ons kunnen komen en dergelijke. En zo, over tijd bouw je eigenlijk ja een manier van werken zodat je een community kunt laten groeien uh, ja. zowel organisch als heel erg actief aan, we aan te werken ja.
0: ja ik wil er graag nog eens wat meer over inpikken want ik denk dat wij u wel kunnen vinden in uw verhaal. We zijn nu ook gegroeid van, van uh, vijf man aan een tafel die hier een beetje zat te prullen naar nu ondertussen 45 ja. mensen verdeeld over verschillende subbedrijven die met elkaar moeten gaan samenwerken enzovoort. Een hele uh, laag van professionalisering ook wel die we ja. erop gebouwd hebben. Ik kan me wel voorstellen, inderdaad, als je op nationaal nieuws komt en je hebt ten ene keer zoiets van: oh jee, wij moeten hier uh, snel gaan groeien en snel gaan versnellen. Hoe. Ja, hoe organiseer je in godsnaam zoiets? Zorg je ervoor dat je snel kan gaan groeien met je organisatie zonder, zeg maar, de ziel of, of ja. de special touch van wat het in het begin was, gaat ja. verliezen?
1: Ja, mega, mega goede opmerking. Um, en dat is iets waar dat wij heel, heel erg voor waken ook. Um, de cultuur, uh, in to go, global, maar ook België is echt wel iets wat op de eerste plaats staat. Dus wat we ook doen, hoe snel we ook willen gaan, we willen altijd zien dat we onze cultuur intact houden. En natuurlijk, uw cultuur evolueert ook. Hè. In het begin ja. is dat echt heel hard gaan en heel veel fun maken. Um, natuurlijk, heel gepassioneerde mensen vinden echt, um, zeg maar, bijna activisten of zo, <laughs> die, die samen met ons het verhaal gaan verkondigen. Maar ook op een slimme manier, met de slimme tools en zo. Um, en dan is, het, dan, is het, uh, dan is het wel heel interessant, het model van to Good To Go. Want bijvoorbeeld, eh, we zijn één groot bedrijf, maar we zijn de Belgische entiteit. Uh, en als dan het potentieel er is of de bekendheid er is en, en de gebruikers zijn er, dan kunnen we zeggen van ja, oké, okay, um, nu gaan we onze ambitie misschien een, een schakeltje hoger um, dan gaan we een beetje hoger schakelen. En gaan we in plaats van één stad per maand, misschien twee steden per maand uh, lanceren. Maar dan hebben we wel meer mensen nodig. Dus ja. dan gaan we even meer mensen aannemen. Maar wel op een manier dat we die mensen met de juiste filosofie, met de juiste missie uh, aannemen. Um, en ook uh, onboorden zeg maar. Um, en, en in alles wat we doen, nooit die visie en die missie uit het oog verliezen. En nooit vervallen in de makkelijke manier of misschien shortcuts. Ja. Want de kracht is echt de authenticiteit. En dat is bij iedereen, elke persoon van het team, zowel in België als global nog steeds, is dat wij heel erg ambitieus zijn in de strijd tegen voedselverspilling. Ja. En het gaat niet om... Ai, het gaat hand in hand natuurlijk met een aantal andere dingen, maar dat staat wel echt centraal. En na verloop van tijd ga je dan ook mensen ontwikkelen. Um, want mensen gaan skills laten zien en gaan ambitie en, en, en aspiraties tonen. Waarvoor dat je in je cultuur dan ook de ruimte wilt geven ja. om die te ontwikkelen. Ja, absoluut. Voilà
0: zelf zowat, uh, zelf ondernemer zijnde, ik, ik vind dat mijn favoriet onderdeel, om te zien dat mensen die je organisatie absoluut, binnenkomen ja. als groene blaadjes gaan de weg, zich ontwikkelen en echt wel bepaalde talenten ja. uh, gaan, gaan ja, laten zien waarvan dat je ze nooit in het begin had vermoed. Dat is uh, een van de, de leukste dingen om te doen, vind ik zelf. Dan ja, de, ja de Absoluut,
1: dat zeker. En ik herken mijn eigen daar ook in, want ik ben eigenlijk ook nog groen bij ja. wijze van spreken. Uh, absoluut. Ik beschouw mezelf zo. En ik, ik vind het is fantastisch om elke dag te kunnen bijleren. Um, ik, zou dat, ik, ik hoop dat dat nog heel mijn leven blijft duren. Dat is, dat is iets om naar te streven. Um, om heel nieuwsgierig te blijven. Altijd te kijken van oké, okay, wat kan ik hieruit leren? Um, wat kunnen wij hieruit leren? Hoe gaan we hiermee verder? Hoe gaan we hierover reflecteren? Um, en als je dat platform en die omgeving kunt creëren en die, die cultuur hangt er, dat is gewoon iets heel fijn. Ja.
0: Uh, ja. Ik... Uh... Ik heb altijd ook een beetje een filosofische uitsmeter. Het is geen filosofische uitsmeter deze keer. Het is eerder een semi-filosofische vraag. Want jullie zijn in C een, een technologiebedrijf. Hè. Ergens misschien het labeltje technologie. Jullie maken een app enzovoort enzovoort. En ik vind het interessant om te bedenken van... ja We gaan uiteindelijk een menselijk probleem te lijf met technologie. Anderzijds praat je ook veel over hè, de, de bewustzijnwording die eraan moet hangen. Hè. Een beetje de, de tweekoppige aanpak, om het zo te zeggen. Ligt daarin uh, het, het antwoord voor onze, ja, laten we zeggen heel breed, hè? we spreken hier nu over duurzaamheid, we spreken hier ja. over voedsel, voedselverspilling. Maar ja, we zitten hier ook nog met global warming en God weet welke ja, problemen ja, ja. Dat we hier nog allemaal uh, gaan ja. ontdekken de komende jaren. Wat zit daarin de oplossing? Moeten we dan met technologie te lijf gaan? Moeten we ja. eerst de mensen uh, gaan opleiden en bewustzijn gaan maken? Ja. Hoe zien jullie dat? Ja. Um, het is breed, ik weet het. Ja, maar het is, het
1: is echt een heel leuke vraag. Hè. Um, wel, ik denk, ik denk ja. Uh, ja, we moeten daar met technologie uh, te lijf gaan. Absoluut. Um, de, de, dezelfde technologie die ons vandaag de dag... Hè, de, uh, technologie heeft ons, heeft ons auto's gegeven, elektriciteit gegeven, waar daar heel veel voordelen aan gekoppeld zijn. En dezelfde technologie die gaat ons ook de oplossing geven, de sleutel geven... Tegen, tegen voor duurzaamheid, ja. voor, tegen klimaatverandering en dergelijke. Want het, technologie is eigenlijk een middel. Hè. Dus, dat is geen doel. Um, en dat heeft ook, technologie is ook niet van aard, goed of slecht. Mm -hmm. Het is wat dat je doet met technologie. Het is je visie, je um, algemene visie... en hoe dat jij daar technologie voor gaat inzetten. Ja. En technologische vooruitgang is, is, is innovatie... Hè. En die innovatie, die heeft, zoals ik al zei, die heeft als karakteristiek dat die niet goed of slecht is. Daar zit een visie achter. En nu, ik denk dat ik wel kan zeggen dat de afgelopen 30, 40 jaar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wij naar een toestand zijn aan het evolueren waar wij meer gaan moeten nadenken over de duurzaamheid van diensten, energie, producten, circulariteit daarvan. Die wetenschappelijke aantoning zal, zal voor velen um, de, de incentive geven om technologie te gebruiken om daar eigenlijk naartoe te gaan. Ja. Um, en dat is, dat, is, dat is heel interessant, hè? want technologie heeft, heeft dan ook nog eens van aard dat dat exponentieel is. Uh, dus technologische vooruitgang is dan een heel interessante hefboom, zeg maar, om duurzaamheid aan te pakken. Ja. Um, en als je dat dan nog eens combineert met um, ons kapitalistisch model, waar we ook in, dat is ook een realiteit, um, ja, als je die één op één vergelijkt, dan zijn eigenlijk al die maatschappelijke uitdagingen die voor klimaatverandering zorgen, um, worden daar ineens opportuniteiten. Mm -hmm, ja. um, en dan wordt het eigenlijk heel interessant. Um, dus ja, ik vind dat een heel interessant vraagstuk. En ik, ik denk absoluut dat de
0: slotel in technologielink ligt. Alright, cool. Uh, Daar gaan we vast akkoord. Ja, want het is, het is zo uh, technologisch positivisme, heet dat dan. Uh, veel mensen zouden eigenlijk claimen van... Ja, die problemen, zoals duurzaamheid, hè, zoals al onze ecologische problemen... ...worden net veroorzaakt door de technologie. Hè? Uh -huh. Moesten we nog allemaal boertjes zijn ergens in, ja. uh, uh, op een veld... Daar hadden we nu waarschijnlijk geen global warming ja. gehad. Ja. Maar ja, het is, het is een soort immer voortdurende strijd, zeg absoluut, maar. Absoluut,
1: absoluut. En als je terugkijkt in de prehistorie... Een, een, een steen, zo'n een, 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 een scherpe steen, is ook technologie. Vuur was ook technologie. Ja. Um, te, technologie is iets heel conceptueels. Dus dat is een middel om ergens te geraken. En nu, ik denk, als wij een gelijkgezindheid vinden of een gemeenschappelijke visie hebben dat we moeten evolueren naar een duurzamere missie, dan is het gewoon aan ons om die technologie daarvoor in te zetten. Mm -hmm. En uiteraard heeft technologie ook ervoor gezorgd dat wij bepaalde uitstoot hebben en dergelijke. Maar dat is een, een natuurlijke evolutie geweest. Ja. Um, toen was er dan nog niet echt die incentive, of toch veel minder. En elk bedrijf die nu um, technologie gaat inzetten die niet duurzaam is, die heeft in mijn ogen, intrinsiek een nadeel in de toekomst. Want elk bedrijf is nu, wordt nu geïncentiveerd vanuit de klant, vanuit de overheid, vanuit subsidies, vanuit reglementering, om hun technologie in te zetten naar die duurzame, in die duurzame richting. Ja.
0: Dat is wel nog interessant, want de rol van overheid daarin... ...is dan in feite om een klimaat te creëren waarin we bedrijven gaan inzetten. We zullen natuurlijk weer de cynicus kunnen bovenhalen die zegt van... ...we gaan zoveel mogelijk poen gaan grijpen op zo kort mogelijke ja. momenten... ...en dan uh, we're out. <lacht> en als de planeet vergaat uh, nadat we dood zijn, het kan ons niet schelen. Maar de overheid die kan er wel voor zorgen dat eigenlijk de meest rationele beslissing... ...om bedrijven te maken duurzaam investeren ja, is. Ja, dat
1: klopt. Ja, ja absoluut. En... en... Ik heb daar onlangs nog een podcast over gehoord waar, waar, ik een heel, waar dat op een heel fijne manier eigenlijk in beeld of, of um, aan de kaak gesteld werd. En dat is um, ja, zowel top-down als bottom-up. En ik had er eerlijk gezegd zelf nog niet echt over nagedacht. Van, enerzijds worden er reglementering en regels en protocollen en, en voorwaarden opgelegd door de, door de regering. Dat is zowel de stick, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Maar anderzijds worden er ook enorm veel subsidies Uitge, ...uitgereikt of, of um, uh, beschikbaar gesteld voor te innoveren. En die subsidies, daar hangt meer en meer en meer iets, uh, een, een, duur, een duurzaam aspect aan. Ja. Um, dus dat is eigenlijk zo wat de, de carrot en de stick van de overheid bij wijze van spreken. Die um, onderzoek, uh, nieuwere bedrijven op start-ups en zo verder, dat die eigenlijk zo wat kantelt of recht, um, naar, uh, naar, naar een duurzame ontwikkeling. En uiteraard is er enorm veel kritiek te vinden op veel aspecten daarvan. Maar... Um we moeten ook niet altijd naar het negatieve kijken, vind ik. Ja. We
0: kunnen daar ook verbindend naar, naar kijken. Hè? Dat aspect mag zeker belicht worden, hè? want het gaat inderdaad, als we zo nadenken over de rol van de overheid in ja. het hele ecologische gebeuren, dan misschien de man op de straat denkt meteen van, verdomme, ik mag nu geen zakjes meer krijgen in de GB. Ja. Uh, het is allemaal schuld van de overheid en die regulaties ja. die ze opgelegd hebben. Ja. Ja, Dat de, 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 de is zo de, het, het ja, beperkende, maar anderzijds is er ook het incentiverende model ja, voilà. die naar mijn mening, een pak succesvoller ja. kan ingezet worden... om ja. bedrijven te sturen naar ja, een meer duurzame weten.
1: toekomst. Een, een goed voorbeeld daarvan is ook um, onze, uh, dus onze indirecte impact. Onze movement heeft een aantal pillars, pilaren uh, waar wij op focussen. Educatie, industrie, de mensen thuis, consument. Ik heb het al gezegd. Um, maar ook een hele belangrijke voor ons is politiek um, mm -hmm. en beleid. Ja. En daar hebben wij recent ook... Um, uh, ...iets heel interessant gedaan. Dus we komen meer en meer met die beleidsmakers in contact. Specifiek dan rond het topic van voedselverspilling. Waar we eigenlijk, waar we net, net over aan het praten zijn... ...waar we eigenlijk heel erg op willen inspelen. Um, we hebben twee jaar geleden in mei... Hebben we ...een campagne gedaan, verkiezingen zonder verspilling. Um, <laughs> dat was wel een toffe campagne eigenlijk. Net voor de verkiezingen, dat was nog wel, was nog wel cool... ...hebben we last minute met een aantal mensen die opkwamen... De, voornamelijk eigenlijk de, de klimaat en, en milieuverantwoordelijken van elke partij, eh, nationaal hebben eigenlijk geïnterviewd ge van eh, wat doe jij persoonlijk tegen voedselverspilling maar ook vooral, wat gaat uw partij doen als jij verkozen bent ja. tegen voedselverspilling en eh, dat waren heel leuke interviews, korte filmpjes, maar dat was natuurlijk ook voor ons een manier van, als, als die mensen hun ambitie van de partij eigenlijk uitspraken uh, en ze worden verkozen, ja dan kunnen we gaan aankloppen van, hé hey, Um, het staat op tape? <laughs> Bij wijze van spreken. Nee, maar ay, dat was heel fijn om een relatie op te bouwen. En eigenlijk met een aantal daarvan zijn we echt aan het samenwerken. Uiteraard is een bedrijf uh, politiek neutraal. Maar bepaalde mensen die op bepaalde zetels zitten... ...is dat wel interessant om te zeggen van... ...ja, kijk, je bent bezig met voedselverspilling. Wat soort beleid of wetsvoorstellen kunnen wij doen... Om, daar, uh, om, daar, ...om voedselverspilling te bestrijden? En een van die dingen die we onlangs hebben gelanceerd... Um, is eigenlijk, in België is, er, um, is het fiscaal nog altijd niet super aantrekkelijk om voedsel te doneren. Mm -hmm, um, ja. En daar eigenlijk zijn we rond beginnen knutselen, um, om het zo te zeggen eigenlijk rond een, een interessant wetsvoorstel dat het wel fiscaal aantrekkelijk is of btw aftrekbaar is om voedsel te doneren. Want het zou stom zijn dat je geld moet betalen op voedsel dat je doneert. Want ja, ja natuurlijk, als bedrijf ga je het dan gewoon weggooien waar ik, de ik waanzin me is. Ik herinner mijzelf zelf nog
0: de verontwaardiging uit mijn uh, jobstudententijd bij een grote supermarkt. Ik ga de naam niet noemen om geen uh, advocaten op mijn uh, hals te krijgen. <laughs> uh, maar dat er inderdaad containers met eten stonden en dat ik doodleuk zei van, alright, kan ik wel straks uh, een vleesje meenemen om op de barbecue te leggen? Dat is waarschijnlijk wel nog goed. Oh nee, 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 dat gaan we zeker en vast ja, niet doen. Voilà. Daar, daar mag niemand aankomen.
1: Wat? Ja, gek. Dus, dat is eigenlijk absurd. dan staat daar klaar is, allemaal goed eten. En, en voor ons zou het dan gewoon interessant leuk zijn. Maar er zijn ook effectief gewoon nog altijd 190.000 mensen elke maand die bij de voedselbank aankloppen. Absoluut. Hè? Ik bedoel, als je die één op één vergelijkt, ja dan, dan is het, het benade waanzin dat we die som niet maken. Um, voilà, dus op politiek vlak, op beleids, uh, beleidsmatig vlak, als, do, omdat we doorheen de start-up fase zijn geweest, we zijn nu nog altijd um, um, uh, beschouwen ons nog altijd als een start-up. Maar toch zie je dat naast het groeien van onze Waste Warrior community, onze marktplaats, um, zien we toch meer en meer waarde om systemisch voedselverspilling aan te pakken met die indirecte impact. En ja. uh, Dat is
0: ook gewoon heel plezant om daarmee bezig te zijn. Ja. Oké, okay, super cool. Ik denk dat daarmee onze. Tijd erop zit. Hey, Franco, ik wil je bedanken voor een inter super interessante babbel. Um, ik ga nu nog eventjes kijken naar Sam. Zijn er nog zaken die ik moet vermelden?
1: Ja, absoluut. Als er nog vragen moesten zijn, voor Franco, of uh, bemerkingen of dingen waar ik het niet mee eens ben, mocht je die altijd <laughs> nalaten in de comments of mailen. En dan uh, zorgen we ze graag nog aan Franco en dan kun je die nog wel antwoorden. Hè. Ja, en voor goed. de rest, volgen, liken en delen wow. als het interessant is, zoals altijd.
0: Alle mogelijke platformen. Voilà. Ga ze maar af. Overal. Download ze <laughs> nog een keer. <laughs> Goed, ja, top. dan uh, bedankt iedereen. Uh, bedankt Franco uh, voor jouw aanwezigheid hier vandaag. En dan zou ik zeggen: tot de volgende keer, iedereen. Heel graag gedaan.
1: En iedereen de app downloaden, hè. dat zouden we nog vergeten te zeggen.
0: Juist, ja, nog een beetje reclame, snel. Voilà, kom ja. <laughs> Iedereen snel download de app. Join the community. Ja, voilà.
1: Nee, het was heel fijn om hier te zijn. Bedankt. Uh, ik heb er ook van genoten.
0: Top. Dankjewel.